0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第一集《难解之谜》。在节目开始前，先提醒大家一下，在本集节目当中可能会有一些陌生的地名，所以建议大家可以到 Facebook 看 Instagram 的粉丝专业参考一下图片补充资料，也麻烦大家两边都顺手追踪一下。连接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目大家可能可以多听几次，因为我自己在研究资料的时候就感觉到不是很轻松。主要的原因是日本早期的历史并没有自己的文字记录，所以只能根据考古学研究以及隔壁邻居中国古代的史书来推敲，而且各种假说都可以找到一群坚定不移的支持者。不过也不用太担心，我不会把所有门派的理论都拿出来讲。我只会采用一些我觉得比较有说服力的说法来制作这集节目。如果对这些解释有不同的看法，我也绝对尊重。但是在原则上，我会尽量相信考古学的辅助判断。在这边先和大家说明一下，在本集节目当中有几个主要的目标。首先是介绍日本文明的初始背景，会涵盖到神文时代、弥生时代以及古坟时代，希望大家可以掌握这些时代一些关键的转变。这也是替未来的日本史铺路，因为许多传统和政治文化都是从古代一直延续下去的。如果先有个基本的了解，之后的节目听起来就会比较轻松一点。第二个目标是去分析日本在东亚这个大环境里和周边地区互动的关系，尤其是中国和韩国。这是个会持续一整季的现象，请大家千万要放在心上。那么今天的节目就开始吧。在世界最大的海洋与陆地之间，夹着一个南北狭长的群岛，也就是我们这一季历史故事的舞台——日本。早在距今数万年以前，就已经有人类来到这座岛上。不过，那当然是非常原始的生活模式，居民以狩猎采集为生。如果放在世界历史的大框架中，对应到的就是旧石器时代。这样的情形一直持续到了一万多年前，才终于进入了日本的神文时代。神文时代之所以得名，是因为在考古发现当中找到了带有绳子纹路的陶器，而且是大规模又广泛的出现在日本全岛上。在遗址当中还可以找到以女性形象制造的土偶，其中最有名的就是遮光器土偶。如果在一位日本人面前提到土偶，他们脑中浮现的一定就是这一尊眼睛巨大到有点不成比例，看起来甚至有点像外星人的土质雕塑品。如果听众朋友们有机会拜访东京国立博物馆，就可以看到这个神秘古文物的本尊。不过，虽然神文时代出现了这种艺术品，可以让我们看到日本古文明在文化上的进展，但是在政治、社会或是经济层面上，并没有看到类似的改变。神文时代的日本人依然是以狩猎采集为主要的生活模式。相较之下，隔壁的欧亚大陆上已经出现了农业革命，在这一点上，日本古文明算是明显的落后其他地区。甚至可以预期，这种差距很有可能会被继续拉大。历史的偶然在这个时候还是发挥了作用。大约在西元前四世纪，有一群人大量从欧亚大陆渡海而来。这群被称为渡来人的移民，不只是一股巨大的人口流动，同时也带来了已经发展成熟的水稻农业以及青铜器，就像是为日本安装了最新版本的更新档，非常明显的加速了文明的进展。他们带来的文化被称为弥生文化，取名字首次出土相关文物的地名东京都弥生町。那么，这个新的文化和日本群岛上旧有的神文文化又有什么不一样呢？从出土的弥生陶器可以观察到，它的外表上已经不像过去神文陶器一样有着复杂的纹路，而是非常平整光滑。这象征着陶器已经足以大规模生产，而且是以一种实际使用的目的来制造的。但是更巨大的转变还是前面提到过的水稻农业，这种农作物的产量非常高，远远胜过狩猎采集所得到的食物，所以可以养活更多的人口，也因此造成了日本全岛上的人口大爆发。不管是部落的规模还是数量，都产生了明显的成长。同一时间，社会形态也发生了根本性的变化。水稻农业就如同世界上其他地方发生的农业革命一样，让人们有非常强烈的诱因要定居下来。而且由于生产的粮食增加，可以储存下来，这个社会当中才真正出现了财产的概念。在过去狩猎采集的年代里，如果猎物不赶快和其他人分享，很快就会腐败，所以并没有明显的财产分别。但是稻米就不一样了，今年的收成累积下来，可以预防明年可能发生的饥荒，甚至可以拿来和其他人交换物资。所以谁能够生产和保存更多的稻米，谁就拥有比别人更多的财富。当然，阶级的概念也就慢慢形成了。在耕作的过程中，需要饮水灌溉，也需要管理和分配资源。那么，负责这项任务的人们就逐渐形成了领导阶层，而且不需要每天出去打猎，也让人们获得了更多的空闲时间，可以用来执行他们更擅长的其他任务。整个社会也会朝着更专业分工的方向前进。这些都是所有农业文明共有的特征，日本的弥生文化当然也不例外。然而，这种社会进步不全然是正向的。虽然在人口数量增加以后，部落内的人们凝聚力更强，可以达成比以前更加困难的任务，但是为了守护财产，为了争夺耕地和水资源，部落之间的冲突也不再只是赤手空拳的搏斗就可以解决。根据考古学的研究发现，在水稻传入日本九州北部地区以后不久，当地就出现了频繁的武装冲突。挖掘出来的人类遗骸之中，也有更高的比例是战争牺牲者。单纯从数据上来看，弥生时代和神文时代就相差了十倍之多，这是一个不容忽视的讯号。所以在日本史的研究者之中，也有不少人直接将弥生时代视为战争开始的年代。弥生时代大约从西元前三百多年开始，持续了将近七百年。在前期和中期究竟发生了些什么，依旧没有文字记录。但是在这个时候的中国，已经出现了疑似日本的踪迹。在西汉年间由司马迁编写的《史记》当中，有一篇叫做《秦始皇本纪》，其中有一位人物常常被拿来和日本历史一起讨论，他的名字叫做徐福。在传说里，这位徐福答应要替秦始皇寻觅长生不老药，结果任务失败，带着男女儿童数千人出海，朝着东方的蓬莱仙岛出发，再也没有回来。徐福究竟跑到哪去了？在《秦始皇本纪》当中并没有答案，但是在《史记》的另一篇《淮南衡山列传》当中，徐福又出现了，而且这一次描述又更丰富了一点。不只说他带着数千名儿童出海，还提到了他准备谷物种子以及各种专业的工匠同行。最后，他来到了一片肥沃的土地，徐福就在那里自立为王，再也没有回到秦朝。这个故事相信大家并不陌生，其中的关键就在于。那些古物种子以及专业的工匠，弥生时代的社会变迁最重要的就是种植水稻以及使用青铜器。这种惊人的巧合很难不让人将徐福和弥生时代联想在一起。不过，这种说法完全是值得怀疑的。姑且不论徐福出海自立为王的传说是否为真，基本的时间线还是有明显的问题。弥生时代根据现代的考古学研究发现，至少在前四世纪中叶就已经出现。甚至还有学者主张要再往前推个几百年，而秦始皇和徐福生活的年代是在西元前两百多年，这两者之间有着最少数十年的差距。更何况，弥生人在接下来的数百年里，透过水稻文明的优势，逐渐排挤掉原本在日本全岛上活跃的神文人，成为基因库中的主流。这种在文明和协同上巨大的改变，以一般人可以理解的逻辑，是很难透过那数千位儿童就达成的。所以我个人更采信的推测是，在东周封建制度逐渐崩溃以及战乱频繁时，许多来自中原地区以及朝鲜半岛的移民大量而持续的渡海来到日本，至少在时间线和逻辑上更合理一点。有些人可能还是不死心，就算徐福不是弥生时代的创造者，但他还是有可能成为后来日本传说历史中记载的第一位统治者神武天皇啊。关于这种说法，我先卖个关子。等到未来讲到神武天皇第一次出现在日本史书记载时，我再一起解释。无论如何，可以肯定的是，无数来自欧亚大陆的移民扮演了类似徐福的角色，他们源源不断的远渡重洋，带来了最新的技术和新的基因，同时也让日本群岛和外界的联系变得更加频繁。我们也才终于在历史书上看到了真正关于日本的记载。只不过很可惜的，日本当时还没有发展出自己的文字书写系统。所以只能从邻国的眼光来窥探一下，当时到底发生了什么事。最早的正式记录来自东汉班固编写的《汉书》，在地理志这一篇里提到，乐浪海中有倭人，分为百余国，以碎石来现建云。首先要解决的第一个问题是，乐浪指的是哪里？这个部分比较没有争议，指的就是汉武帝在西元一0 8年东征朝鲜时所设立的乐浪郡。位置大概在今天的北韩，所以“乐浪海”指的就是今天的黄海或是日本海。倭人从字面上来看，就是身材比较矮小的人类。整段白话文的解释就是在黄海上住着身材矮小的人们，他们组成了数百个部落，每一年都会前来向西汉皇帝进贡朝拜。从这一段叙述大致上可以看出，当时日本弥生文化的部落已经开始和外国建立了外交关系。可惜的是。《汉书》所提到的就只有这么一点点，所以除了倭这个称呼以外，其他情况都无从得知，所以只能从两百年后的史书里继续寻找答案了。以成书的时间顺序来看，下一次提到倭国的是西晋陈寿编写的《三国志》，在其中一篇《魏书倭人传》当中，用了将近两千字的篇幅来介绍东方倭国，也就是当时日本的情况。而且这是参考魏国使者亲自到访日本以后留下来的文字记录，非常具有历史价值，是日本史学家公认最珍贵的记录。但是因为成书时间比较晚的《后汉书》写到的事件还要更早一点，所以我们先从《后汉书》来研究日本的历史发展。在《后汉书的》的东夷传中提到，东汉开国的光武帝刘秀在西元五十七年曾经接见来自倭奴国的使者。并且授予了他们象征东汉权威的印鉴。这一次重要的外交事件并不是空穴来风，因为在西元一七八四年，在日本的一座小岛上，真的发现了刻有汉尾奴国王的黄金印兽。不仅黄金纯度极高，也和其他在中国出土的印兽有非常高度的相似性，基本上就可以印证了史书当中的记载。接下来，《东夷传》提到，在东汉桓灵二帝时，大概是西元一百五十年左右。倭国爆发了严重的内乱，部落之间的战争非常激烈，好几年都没有出现共主。在这边先停下来稍微分析一下。综合以上两段文字，日本史学家得出了一个大致上的轮廓：在弥生时代里，日本出现了部落联盟的形式，整个联盟在中国的史书当中被称为倭国。而前面所提到获得东汉印绶的奴国，其实只是倭国中一个比较大的部落而已。这个解释非常重要，请各位听众朋友先记在心里，我们后面还会再提到。这样的文献历史同样可以从考古学中找到蛛丝马迹。在弥生时代晚期出现的遗迹，很多都是建立在丘陵地上的高地部落，这或许反映了倭国内乱时为了防御的需要而搬到地势较高的地区。那么，为什么倭国会大乱呢？有一种比较可信的理论是。桓陵二帝时，正好就是东汉末年黄巾之乱爆发的年代。紧接着，董卓入京，开启了军阀混战的局面。原本已经获得倭国外交代表权的奴国，一直以来都是靠着东汉皇帝的权威在维持部落联盟。这个逻辑是这样的：以当时日本弥生时代的社会环境来说，许多先进技术都是来自西方的中国和朝鲜半岛。获得东汉皇帝的认可，自然就能够取得一种无形的优势。为了维持部落内部团结而举行的宗教祭祀仪式，也都需要仰赖西方传进来的青铜器。这种依附于东汉权威的情况非常合理，所以当东汉末年发生内乱时，同样的也削弱了原本代表倭国的部落共主奴国，进一步引发了争夺权力的内乱。那讲回来，《后汉书东夷传》的内容，在这一次倭国内乱以后，史书当中是这样记载的。有一女子名曰悲迷呼，年长不嫁，是鬼神道，能以妖惑众，于是共立为王。白话文翻译的意思是：有一个叫做悲迷呼的女子，因为掌握了宗教信仰相关的力量，所以被倭国中各部落推举成为部落联盟的领袖。接下来史书继续写下去，悲迷呼虽然名义上是这个国家的女王，但是她统治的方式非常神秘，一般民众几乎不可能见到她。他主要的任务就是宗教仪式，在占卜过后，就会将指示传达给他的弟弟，由这位弟弟来实际发布政治上的决策命令。这一段文字记录表明了，如果悲迷呼这个人物真实存在，那一定会是一个宗教色彩非常浓厚的巫女形象，以解释占卜的结果作为他领导统御的基础。另一种解释是，可能正是因为这种统治方式，倭国当中大大小小的部落才会共同推举他成为领袖。实际上，在现实层面中，利益分配和管辖的权利还是落到了各部落领袖的手中。卑弥呼只不过是他们推举出来的一个共同的傀儡而已。这两种说法都还算合理，因为史书当中记载，卑弥呼死后，倭国马上又爆发大乱，而且又推举出了和卑弥呼同族的女性晚辈来当作部落联盟的共主。这位小女孩年仅十三岁，如果不是因为宗教上有点类似巫女一族的灵性继承，又或是因为他年幼好操控，实在很难想象各部落会认可这样的统治权威。关于卑弥呼女王的外交记录以及她所统治的国家，在《三国志》中有更详细的记载。在西元二三九年，卑弥呼代表倭国向当时的曹魏派出使者，这位使者带来了倭国的特产以及奴隶，希望可以和魏明帝曹睿建立外交关系。曹睿也很快地就答应了这个要求。亲自授予了贝迷乎一个亲卫倭王的印鉴。这个部分也必须简单解释一下。很多人对贝迷乎的印象来自于娱乐产业，像是电玩游戏或是动漫，在这些作品当中都会给贝迷乎一个野马台国女王的称号。但是根据我们前面所提到的政治架构，其实倭国才是这个部落联盟正式对外的名称。野马台国虽然在史书当中被称为女王之国，实际上可能就和奴国一样。只是部落联盟当中的一个主要成员，又或者不具有政治意义，只是单纯的地理名词而已。那么野马台国究竟在哪里呢？这是一个日本史学界争论不断的问题。如果按照《三国志》的地理描述，再对照到今天的地图，野马台国会非常不幸地坐落在九州外海上。当然，这是不可能的事情。难不成要把野马台国当成是日本的亚特兰蒂斯吗？所以学界就提出了两种假说，有一派认为方向的描述是正确的，但是实际上的距离是错误的，这样一来野马台国就会出现在九州的北部。但是另外一派认为距离是正确的，方向才是错误的，所以野马台国真正的位置应该是在近畿平原上。如果要解开这个谜团，其实最有证据力的方法就是看在哪里可以找到曹魏授予卑弥呼的亲魏倭王印件。但是这可能在未来几十年，甚至是几百年内都不一定会发生，所以我个人还是先参考了考古学界的研究成果。其中奈良出土的残像遗迹就是一个非常有力的证据。根据考古学者的研究，这是一座有别于其他弥生文化聚落的城市，在城内包含了许多复杂的祭祀神殿，可以说是一种接近王权的象征，所以这里也被部分的学者当成是野马台国的首都。而且根据史书的记载，曹魏送给卑弥呼的，除了亲魏倭王的印件以外，还有铜镜百枚。在近代考古发现里，近畿地区挖到了很多疑似是曹魏赠送的铜镜。虽然无法证明这些铜镜的原产地是中国，但是铜镜这种珍贵的陪葬品，在近畿地区的数量远远超过九州地区，所以就算它无法当做倭国外交的直接证据，还是可以明显的看出近畿的政治实力是凌驾在九州之上的。这样来看，位于倭国权力中心的野马台国在进击好像就更合理一点。除了这些考古学的发现，从史书当中“共立为王”的描述，也可以看见一些端倪。既然说是共立，那就代表并不是单一部落取得压倒性的优势，而是各个实力强大的部落讨论出来的结果。如果以当时弥生文化的分布来看，主要是在北九州到关东地区之间，位于中心的进击地区。更有可能是各部落妥协出来的结果。另一个有趣的线索是，我先承认我发音不标准，因为我还没有学过日语。不过 ，Google 小姐大概就是这样发音的。野马台国的发音是 y “ y a a m ヤマタイゴグ”，和近畿地区的另外一个说法叫做“大和”，它的日语发音是 y “ y a m a マ o 两者之间有着非常高的相似性，甚至有人说，其实野马台国就是应该念成 y “ y a m a マ o 当然。有人会说，这可能只是巧合而已。不过，再加上前面考古学家的分析，我个人还是比较倾向这种说法的。既然我们姑且先把野马台国当做是位于晋西地区的部落联盟中心，那么卑弥呼和曹睿之间又为什么会建立起这样的外交关系呢？从卑弥呼的角度来看，它代表的是倭国各部落的共同利益。还记得吗？之所以倭国会内乱，就是因为东汉朝廷的权威衰弱。只要能再重新建立起和曹魏的外交关系，就能够获得稳定局势的力量。在这边有必要补充说明另一个重要的关键力量。前面提到东汉末年董卓入境以后，形成了军阀割据的局面。汉帝国位于朝鲜半岛的乐浪郡，实际上已经成为了公孙一族的地盘。一直以来，乐浪郡就是距离倭国最近的行政区，两者之间有着密切的往来。前面提到过，在晋基出土的铜镜。在勒浪郡也可以发现大量的库存，所以可以推论，公孙一族就是曹睿和卑弥呼的中间人，甚至有可能当初就是公孙一族说服了倭国部落推举出卑弥呼。那又为什么卑弥呼会在西元二三九年直接派遣使者觐见曹睿呢？因为就在一年前，曹魏政权才刚消灭了怀有恶心的公孙一族，不管是基于恐惧的原因，还是基于恢复外交关系。卑弥呼所属的倭国都有非常强烈的动机要派人出使曹魏。那反过来说，为什么曹睿愿意授予卑弥呼亲魏倭王的印鉴呢？这在当时其实是非常高规格的礼遇。平心而论，倭国的实力还远不足以得到这样的认可。一个比较小的原因是，曹睿错估了倭国的人数，以为他们的人口有将近5万户。但是更重要的原因是，曹魏也希望能够在海外获得一个重要的盟友。因为当时还处于三国时代，东南方的孙吴已经自立为帝。如果可以和倭国结盟，不仅可以稳定朝鲜半岛，还能够从后方牵制孙吴，可以说是一举两得的办法。无论如何，倭国对这样的结果还是非常满意的。透过永历碑弥呼，日本群岛上实现了暂时的统一，对外也被纳入了新的东亚政治秩序当中。十年后，碑弥呼女王过世。那位继承他王位的13岁女孩也没有统治太长的时间，在这两位女王以后，倭国又重新由男人掌权，而且在同一时间，曹魏政权也被司马家的西晋给取代。最后一次看到倭国的记录，就是在晋武帝司马炎登基的两年后，下一次再出现又要等到100多年后了。为什么会有这样的结果呢？因为西晋就像当年的东汉，内部出现了严重的问题。在发生宗室内斗的八王之乱以后，又迎来了北方外族入侵的五胡乱华。本来倭国好不容易建立的正式外交关系，就这样戛然而止。更重要的是，关于日本历史发展的珍贵记录也就因此中断了。一直要到后来中国南北朝时代的南朝宋，有关日本的讯息才又重新回到了史书上。这中间消失的100多年，至今仍然找不到任何文字。如果考虑到当时东亚混乱的政治情况，应该未来也很难找到相关的史料了。既然没有正式的文字记录，那么想要了解日本历史后续的发展，就又只能回到考古记录上了。在这消失的一百年当中，日本群岛上出现了一种特殊的建筑，拥有前方后圆的形状。如果从天上俯瞰，就好像一个巨大的钥匙孔。这就是著名的历史遗迹——古坟。建造这种遗迹的年代也就因此得名，被称为古坟时代。顾名思义，这个建筑的目的当然就是当做坟墓使用，在内部可以挖掘到许多陪葬品，而且这种特殊的外观形式在世界上其他地方都很难找到。唯一属于同样设计的古坟，只有出现在朝鲜半岛。这个部分等一下还会再谈。最早的古坟出现在西元三世纪末期，这位于奈良地区的筑坟古坟。这一座古坟之所以特别受到关注，不仅是因为它建造的时间比较早。它的规模也和民生时代其他的坟墓有着非常大的差别，至少大了五六倍以上。我们都知道，如果要建造巨大的建筑物，通常要非常强大的政治力量才有可能动员人力和各种资源去完成这项任务。所以古坟的出现，也可以说是王权出现的一种迹象。虽然没有办法真的确定详细发生了什么事件，但是可以发现，从西元四世纪开始，这种大型的古坟大量出现。而且范围分布非常广，史学家将这种现象当做是一种政治权力的延伸，王权也非常有可能是在这段时间里诞生的。等到南朝宋出现了有关于倭国五位国王的记载时，已经正式进入了大和王权的时代了。关于这消失的一百年，就像野马台国的位置一样，学界有非常激烈的讨论。根本的原因是，如果野马台国所在地不一样。那么后续政治发展的历程也会有完全不一样的解释。如果野马台国位于九州的北部，那么后来出现在近畿地区的大和王权就非常有可能是从九州往东方不断征服其他部落的过程。这一种说法的支持者也很多，因为后来在日本史书《古世纪当中就存在着类似的东征神话。当然，也有可能是在近畿地区兴起了一个新的大和王权，反过来并吞了旧有的野马台国。既然我前面已经选择相信了野马台国位于近畿地区，那么这两种说法都会产生矛盾，所以我顺着前面的逻辑往下发展。根据考古学的研究，如果古坟最早是出现在近畿，那么这里就会是大和王权发展的中心。只是详细经历过什么样的变化，实在难以得到令所有人都满意的答案。不管各种说法如何，可以肯定的是，大和王权已经发展成型。这一点可以从朝鲜半岛上的政治局势看出。这边也稍微补充一下韩国的历史，如果有机会的话，之后会再细讲。现在大家只要大概有一个概念就可以了。在五胡乱华以后，朝鲜半岛上一个名为高句丽的国家日渐强大，在几位国王的努力之下，并吞掉了原先属于中国的乐浪郡以及代方郡，而南方主要的两个国家叫做百济和新罗。为什么要提到他们呢？因为有一个非常可信的史料，间接证明了大和王权的形成。西元414年，在今天中国的吉林省，一个巨大的石碑被建造完成。它的建造者并不来自中国，而是高句丽的国王。这位统治者为了纪念自己父亲的功业，留下了一段碑文，从中竟然可以找到一点点关于日本历史发展的讯息。倭国入侵了朝鲜半岛南部，而高句丽的广开土王击败了这群入侵者。重新恢复了旧有的政治秩序。等一等，从碑文本身来看，好像在说倭国实力很弱，轻易就被打败了啊。但是这个前提是倭国已经有能力发动跨越日本海的军事行动。单从这一点来看，就可以用来支持大和王权在四世纪形成的假说。如果再加上古坟大量的建造，这种推论就更有说服力了。还记得我们前面曾经说过。类似的古坟只有存在于日本群岛以及朝鲜半岛上吗？那些位于朝鲜半岛的古坟建造的年代大约晚了一百多年左右。从这种时间序来看，很有可能就是从倭国传入的建筑形式。甚至有些学者还认为，倭国曾经控制一小部分的朝鲜半岛。当然，这样的说法可能太大胆了一点。但是从后来十二世纪朝鲜编写的史书当中，也可以看到百济将人质送往日本的记载。所以可以确定的是。倭国已经将手伸出了日本群岛，这是过去神文时代或是弥生时代都难以看到的现象。应该感到庆幸的是，后来终于在南朝的史书上又再次出现倭国的记录了。从西元五世纪初开始，陆陆续续留下了五位统治者派遣使者前往中国的记录。这五位统治者也被后来的学者称为倭武王，分别是赞真、纪兴。不过不用担心，这些名字只要听过就好，不需要记起来。那为什么会将他们视为大和王权呢？因为在史料当中，他们之间不是父子就是兄弟关系，已经出现了男性世袭的君王制度了。在后来日本自己编写的史书当中，也可以找到相对应的天皇。从这个时候开始，如果对照中日双方的史书，历史的可信度就会大大的提升，不需要再像这集节目一样，只能透过考古和假说来分析了。在提到倭武王的史书当中，可以看到许多要求南朝宋册封的记录。倭国国王的称号可以稳定国内局势，这个很容易理解。不过除此之外，竟然还能够看到他们要求了许多军事上的职位，像是安东将军的封号等等。这背后的目的非常明显，就是要借此来合理化倭国对于朝鲜半岛的军事行动。后来在五世纪开始的朝鲜三国时代里，也能够看到许多倭国介入的痕迹。在经历了漫长的发展期以后，日本群岛上的政权终于可以正式登上东亚的历史舞台了。不管是对内还是对外的影响力，也会像海平面上的那颗太阳，缓缓地向上爬升。在节目的最后，来分享一个有趣的问题：迷生人入侵以后，神文人就完全消失了吗？这个答案是否定的。迷生文化是用一种渗透的方式，逐渐取代掉神文文化。所以其实两者之间发生了大量的混血。现今日本人体内的基因其实大概就是弥生人占了七八成，神文人占了两三成左右。如果是在冲绳地区，神文基因的比例会高出许多，因为他们并没有直接受到弥生文化的冲击。那么要怎么区分这两种基因的表现呢？弥生人的长相是典型的细长型单眼皮，在漫长的日本历史当中都被视为是美的表现。而神文人的长相比较浓眉大眼，像是知名的日本男星阿布宽，就是非常典型的神文人长相。一直到近代欧美文化强势入侵以后，才又重新成为了日本审美的主流。最后是比较轻松的闲聊时间，在我换脸书封面以后，有听众来问说会不会讲到日本古代的神话，在这边统一和大家说明一下，日本的神话主要是来自于奈良时代写成的古事记。以及飞鸟时代成书的日本书记，这些内容我在未来都还会提到，不用担心。这两本书背后的政治色彩非常浓厚，而且这些神话也会在很多日本相关的娱乐作品当中出现，大家可以稍微期待一下。那么今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。